0: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Der Pontifex der Überraschungen. Ein Vortrag von Pater Bernd Hagenkort über das Pontifikat von Papst Franziskus. Hallo im Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Das hier ist die Bonusfolge zur aktuellen regulären Ausgabe. In der regulären Folge zieht der zdf journalist Jürgen Erbacher eine Bilanz zu neun Jahren Papst Franziskus. Am 13. März ist die Wahl des Papstes aus Südamerika genau neun Jahre her. Wir hatten dafür Jürgen Erbacher gebeten, einen Vortrag des im vergangenen Jahr verstorbenen Jesuitenpaters Bernd Hagenkort zu aktualisieren, den Hagenkort im Jahr 2017 im Dresdner St. Benno-Gymnasium gehalten hat, damals zu vier Jahren Franziskus-Pontifikat. Und genau dieses Update hört ihr also in der regulären Folge, die parallel zu dieser hier erschienen ist. Hier hört ihr gleich den kompletten Vortrag von 2017. Der Jesuit Bernd Hagenkort übernahm 2009 die Leitung der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan. Nach der Reform der Vatikanmedien im Dezember 2017 wurde er leitender Redakteur von Vatican News. Hagenkort verstarb im letzten Sommer im Alter von 52 Jahren. Ein Hinweis noch, damals, 2017, gab es noch keinen Akademie-Podcast. Und der Mitschnitt der Veranstaltung, der war mehr so fürs Archiv gedacht und nicht für zarte Podcast-Hörerinnen-Ohren. Wir haben versucht, die Tonspur so gut wie möglich aufzubereiten. Schon jetzt danke für euer Verständnis, dass es ein bisschen anders klingt als sonst. Und ich verspreche euch, es lohnt sich wirklich, sich auf diesen Vortrag einzulassen. Der Pontifex der Überraschungen. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
1: Als Einstieg darf ich Ihnen zwei Pole anbieten, um die sich vielleicht viele Wahrnehmungen des Papstes sammeln. Das sind nicht vielleicht immer die Iren und es ist sehr grob gerichtet, aber so als, als, als zwei Pole finde ich das ganz hilfreich. Zum Ersten ist dann natürlich die Faszination, die dieser Papst immer noch ausübt. Medienwissenschaftler weinen jede Nacht in ihr Bett, dass dieser Hype überhaupt nicht nachlässt. Und das ist die Faszination für die Schlichtheit, sein Charisma, das sich offensichtlich auch auf Fernsehschirme übersetzt, die, das, die, das nicht nur äh, lokal erfahrbar ist, die Begeisterung, die er auslöst, die Interviews, die immer und immer wieder kommen, der jetzt das lange, lange Interview, oder eigentlich Gespräch, muss man es nennen, Interviews ist nicht wirklich in der Zeit er steht für ein Christentum, das wir auch gerne so hätten und das wir aber leider nicht haben also wünscht man sich das jeweils manchmal dass der eine Pol und der andere Pol der auch immer wieder vorkommt ähm, vor allen Dingen gerne auch bei uns Journalisten das sind die Gegner im Vatikan die Plakataktion die in Rom stattgefunden hat, der Widerstand oder vielleicht, wenn es nicht der Widerstand ist dann doch die Verunsicherung mit diesem Papst was will der Mann eigentlich genau? Die Ungeduld oder die Enttäuschungen mit Reformen oder im Umgang mit einzelnen Themen, zum Beispiel dem Missbrauchsthema, ähm, nicht nachvollziehbare Entscheidungen vielleicht, die Rolle von Kardinal Müller, immer wieder gerne genannt, und so weiter. Das sind den Unbehagen, man hat Erwartungen, man meint zu wissen, man wird mit Geschichten gefüttert, der berühmte Kämpfer im Vatikan und so, aber. Das löst sich nicht so richtig auf. Es gibt sehr viel Unbehagen. Also, das sind die beiden Pole, mit denen ich hier einsteigen möchte. Wie gesagt, nun sehen wir Vatikaner ja oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jeden Tag gibt es irgendwas zu berichten. Immer wieder gibt es neue Initiativen, Menschenreisen, Themen, äh, Aufreger vor allen Dingen. Wo waren wir heute Abend schon wieder? Vor allen Dingen in den ist das immer gerne genommen bei uns. Vorsicht, der Papst hat gerade den Vatikan verlassen. Trotzdem möchte ich aber ein kleines versuchen, ein kleines Koordinatensystem äh, zu entwickeln. Die Idee dahinter wäre es, diese einzelnen äh, Themen und Antworten und Fragen und, und Zeichen des Papstes etwas verstehbarer zu machen. Es soll keine Analyse sein, ich mag auch das Wort Bilanz nicht, aber das hört sich irgendwie nach was abgeschlossen an und wenn dieser Papst irgendetwas ist, dann ist es nicht abgeschlossen. Ähm, aber ich finde, ein, ein Koordinatensystem lässt sich nutzbringend formulieren. Und äh, nach vier Jahren ist es sicherlich auch gut möglich. Also Koordinate Nummer eins. Und dann beginne ich auf dem Balkon am 13. März 2013. Das ist jetzt nicht sonderlich originell. Fast alle Papstbeschreibungen fangen mit dem Abend nach der Wahl an. Aber ich finde es immer noch bezeichnend. Dieser Abend, diese, Szene, diese Balkonszene, wenn ich das von Shakespeare ausdrücken darf, drückt... Viel von dem aus, was sich nachher erst entwickeln sollte. Da zeigen sich Charaktereigenschaften, tief sitzende Überzeugungen des Papstes, die sich so in den letzten vier Jahren sich danach gezeigt haben. Denn was diese Balkonszene zeigt, ist, dass dieser Papst Distanzen abbaut. Das ist der ganze Witz von Buena Sera. Er tritt auf den Balkon und sagt Buena Sera und der Applaus brandet auf. Obwohl er 30, 40 Meter hoch und 150 Meter weit weg ist, kommt er unglaublich nah ran, dadurch, dass er einfach einen ganz normalen, schönen guten Abend wünscht. Und das auch durchzieht bis heute. Das ist Distanzen abbauend. Genauso wie das Weglassen von zeremoniellen Gewändern, deren Gebrauch niemand mehr versteht. Also eine rote Mozetta, das hatte mal einen Sinn, das ist eine Sprache, eine Zeichensprache, die keiner mehr versteht. Das baut Distanzen ab, dass er das einfach mal souverän weglasst. Lässt. Das kann man auch jeden Mittwoch auf dem Petersplatz sehen, wenn er Generalaudienzen hat. Äh, noch intensiver finde ich es, wenn er Pfarreibesuche macht in Rom, jetzt am kommenden Sonntag wieder. Das ist, er wird äh, umarmt überall. Der Papst will Nähe und das heißt vor allem, also für ihn ganz besonders, physische Nähe. Er ist völlig angstbefreit, was äh, den Kontakt mit Menschen angeht. Also auch liturgische Auswirkungen, die Fußwaschung, äh, wenn er das macht, ist. Das hat so ein bisschen, wenn man das guckt am Fernsehen, so ein bisschen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ja? Also da legt er auch eine, eine Überzeugung hinein, diesen Kontakt mit den Menschen auch liturgisch umzusetzen. Das ist ihm wahnsinnig wichtig. Wir sehen einen genialen Kommunikator. Seine Sprache ist klar und verstehbar. Ich zitiere auch heute Abend immer wieder das Dokument Evangelii Gaudium. Das ist sein erstes großes Stück, 2013 noch erschienen. Dieses Dokument braucht keinen Fachmann für Kirchensprech, um das verstehbar zu machen. Ja, das kann, kann jeder von uns auch ohne Theologiestudium, manchmal manchmal aber man kann das lesen, und verstehen. Vor allem kann man auch lachen. Unser so Bewusstes ist, es ist kein, keine ungewollte Komik, sondern es ist wirklich eine gewollte Komik. Und wo gibt es Dokumente in der Kirche, zum Beispiel der Deutschen Bischofskonferenz, wo man mal lachen kann? <lacht> ist eher selten, nach meiner... Erfahrung. zum einen liegt das an der Sprache selber die der Papst führt die sofort verstehbar ist er zitiert nicht, er schreibt wie er spricht und will vor allem eins verstanden werden und das sind auch keine Texte für die Ewigkeit Das muss man aufwissen. das sind kommunikative Akte der kommuniziert mit den Leuten und die Predigten morgens früh die er hält die hält er für die 40 Leute die in der Kapelle sitzen das ist nicht nachher zum Herausgeben und zum Bücher kaufen. Das können Sie gerne machen, aber das, dafür sind die nicht da. Die sind nicht zum Aufschreiben da, sondern zum Reden. Und dazu gehören auch die Sprachbilder, die der Papst benutzt. Vor allem in den Morgenmessen. Maria ist keine Postbeamtin, die täglich Briefe zustellt. Das ist auch keine Spitze gegen gewisse Marienerscheinungen. Wir sollen keine Museumschristen sein. Die Kirche ist keine Zollstation. Wir haben alle einen Hochschulabschluss in Sünde. Und so weiter. Diese Bilder werden sofort verstanden. Ja, da weiß jeder sofort irgendwie, also aus dem Zusammenhang gerissen natürlich weniger, aber im Zusammenhang versteht jeder sofort, was dieser Papst sagen will. Und ich behaupte, wir verstehen das, bevor unser Gehirn anfängt, das zu analysieren. Das merkt man an so Sprachbildern, so leicht schiefgegangene Sprachbildern, wie vor einem Jahr, die Sache mit den Kanickeln. Ja, auf dem Rundflug von Mexiko ähm, bei der Pressekonferenz sagt der Katholiken müssen sich ja nicht die Kanickel vermehren ist sofort klar, was er meint. Natürlich ist die Metapher völlig schräg. <lacht> ja, und sie, der Vorsitzende des Bundesdeutschen Kaninkelzüchtervereins war glücklich, mal interviewt zu werden. Aber, aber es war völlig klar, was er sagen wollte. Ausnahmen gibt es auch immer wieder. Also die Geschichte, äh, die gleiche Geschichte mit äh, schrägen Metapher war, müssen die mit den mit dem, mit dem Kinderschlagen? Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, auch vor einem Jahr wenn man die Kind nicht ins Gesicht schlägt, sondern hinten ist das schon viel besser und das natürlich geht gar nicht. Das war ein Fehler, das kann man so nicht sagen. Wobei ich sagen muss, dass mir ein Papst, der Fehler macht, lieber ist als keiner, der alles vorher dreimal von irgendwelchen Leuten durchlesen lässt. Zur Kommunikation gehören auch die Gesten, die Umarmungen, die Handbewegungen. Auch hier ist es ganz besonders intensiv bei den Besuchen, die er in Gemeinden macht und wo er ganz nah bei den Menschen ist ohne Raum dazwischen. Bei seinem Besuch in Neapel nach eineinhalb Jahren Papst sein war das sehr erstaunlich. Der hat eine Volkstribunenrede gehalten, Er hatte sich in einen Stadtteil gestellt, der beherrscht wird von der Mafia, umringt von Menschen ohne Sicherheitsbeamten, die standen alle etwas abseits und hat ganz deutlich, klar, aber eben auch mit sehr viel körperlicher Nähe ähm, gesagt, was er von dem Ganzen hält. Der Papst zitiert gerne den heiligen Franziskus mit einem wunderschönen Satz, verkündet mit allem das Evangelium und wenn es sein muss, dann auch mit Worten. Das sehe ich bei diesem genialen Kommunikator. Denken wir an die Mauer in Bethlehem. 2014 war das. Der Wab steigt ungeplant von seinem Wagen herab, geht zu der Trennmauer, die Israel gegen Palästina baut und legt Hand und Stirn klagend, nicht anklagend, klagend an diese Mauer. Mit exakt derselben Geste wird er einen Tag später dann an der Westmauer des Tempels, der sogenannten Klagemauer, stehen und dort auch klagen. Das ist völlig klar. Das ist stark. Da braucht man überhaupt keinen Übersetzer, keinen Erklärer. Und da braucht es uns Journalisten eigentlich auch nicht. Jeder, der das sieht, weiß sofort, was das ist. Damit verändert dieser Papst das Papstamt. Benedikt XVI hat es geöffnet durch sein Amtsverzicht und äh, Franziskus verändert es jetzt ja, in eine pastorale Hinsicht, eine Hirtenhinsicht, also Sprachbilder sind immer schwierig, Hirten, wir, kennen wir nicht mehr, aber ich glaube jetzt mal bei diesem biblischen Wort, er will Hirte sein. Er hat viel über das Hirtenamt zu sagen und aus seiner schärfsten Kritiken hebt er sich für die Hirten der Kirche auf, nicht nur für die Kurier, sondern überhaupt für Bischöfe, etwa beim Weltjugendtag in der Regel de Janeiro, seiner ersten Auslandsreise, da spricht er von der Psychologie von Prinzen. Damit meint er Bischöfe. Er will Begegnung. Begegnung ist überhaupt eines der Zentralworte für Papst Franziskus. Vielleicht mehr noch als Barmherzigkeit. Und Begegnung muss authentisch sein. Man kann sie weder planen, noch beherrschen. Wenn man etwas plant und währenddessen regelt, dann ist es eben keine Begegnung. Begegnung, untergleicht sie der Barmherzigkeit, verändert alle Beteiligten. Hat er das schon erreicht? Ist er da schon angekommen mit dem Papstamt? Das können, das müssen Sie wahrscheinlich beantworten, das kann ich nicht beantworten, denn es geht ja um Sie. Vieles von dem, was Papst Franziskus tut, kann ein anderer Papst anders machen, wird auch ein anderer Papst anders machen, aber anderes ist ein für alle Mal verändert. Papst Franziskus weckt in der Begegnung und sei es nur aus der Ferne eben diese Sehnsucht von Religion, so wie sie sein sollte. Auch bei mir. Ich spüre das ja auch in mir, dass da jemand ist, der ein Christentum vertritt, verkörpert, müsste man schon sagen, wie ich es eigentlich auch selber gerne hätte, aber nicht habe, weil ich es vielleicht mit Kompromissen zugedeckt habe. Ja, ich spüre, dass sein Reden von den vielen Versuchungen, und nichts kann dieser Papst so gut wie über Versuchungen reden, mich angeht und mich unruhig macht. Da ist also auch eine persönliche Begegnung da, auch wenn wir uns jetzt nicht jeden Tag überweg laufen. Und apropos Kultur der Begegnung: Letztlich ist das auch etwas, was wir nicht beim Herbst abladen können. Schaut mal, ob ihm das gelingen wird oder nicht. Sondern das ist zum Nachmachen gedacht, ganz im Sinne der Überschrift heute, über den heutigen Abend mischt euch ein. Nur wenn diese Revolution, wie er das nennt, bei uns, in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ankommt, dann hat sie Erfolg. Wenn man kann sich zurücklehnen und abwarten und mal gucken, so auf dem Fernsehschirm, ob das geht oder nicht, das funktioniert eben bei diesem Papst nicht. Eine zweite Koordinate, das wäre die Ökumene. Im Luther Jahr vielleicht auch äh, angemessen, aber es ist vielleicht nicht der erste Gedanke, der bei diesem Papst so auftaucht. Wenn man an einen Papst denkt, Ökumene-Papst, hm, ist er ja nicht so wirklich. Dann stimmt auch schon, die klassische Ökumene, also die Ökumene mit den Kirchen der Reformation, das ist sein Ding so nicht. Das hat er während seines Theologiestudiums wahrscheinlich weniger äh, mitbekommen. Ähm, das ist so nicht, worauf er sofort gesetzt hat. Die Reise nach Schweden, nach Lund im vergangenen Oktober und die Würdigung Martin Luthers dort hat etwas andere Dimensionen gezeigt, aber letztlich war das bei uns hier in Deutschland viel zu sehr von der Frage geprägt, ob er dann nächstes Jahr, also dieses Jahr, auch hierher kommen würde. Das heißt, das Ganze ist etwas untergangen. aber er wird ja nicht kommen, deswegen können wir uns da selber Gedanken zu machen, müssen wir das auch. Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nennen. Als die Ökumene mit den Kirchen der Reformation. Wenn wir über Ökumene reden, ist das ja weiter. Bereits bei der ersten Begegnung des Papstes nach seiner Wahl, am Abendessen, traf er auf den Patriarchen Bartholomaios. Bartholomaios ist das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie der Welt, der Patriarch von Konstantinopel. Es war überhaupt das erste Mal seit tausend Jahren, seit dem Schisma, dass ein Patriarch zur Papstwahl gekommen war. Natürlich nicht wissend, wer da gewählt wird. Ist ja klar. Und am Abendessen sprach er sein Großwort als einer der lang höchsten, Das ist ja streng hierarchisch von dem Vatikan. Und Papst Franziskus antwortet ihm mit Bruder Andreas. Und ist der Papst der Nachfolger des Apostels Petrus? Der Patriarch von Konstantinopel sieht sich als Nachfolger des Bruders von Simon Petrus, Andreas. Also spricht Petrus ihn an mit Bruder Andreas. Und wenn es jemals ein Eis gegeben haben sollte zwischen den beiden, das war in dem Augenblick weg. Ja, seitdem gibt es eine Beziehung zwischen den beiden, die können miteinander reden, auch wenn längst nicht alle Probleme gelöst sind. Na, zum Beispiel mit der russisch-orthodoxen Kirche, die Teil der orthodoxen Weltgemeinschaft ist, ist das so einfach nicht, auch aus politischen Gründen nicht. Aber der Kontakt ist da und vor allen Dingen die Wertschätzung und der Respekt. Und äh, die Implikationen mit dem starken Umweltschwerpunkt lauda si, wäre vielleicht ohne die Initiative von Bartholomaios, der ganz stark auf dieses Thema setzt, gar nicht zustande gekommen. Sicherlich die, die Einführung des Gebetstages für die Schöpfung am 1. September, den die Kirche seit drei Jahren feiert, das ist eine orthodoxe Erfindung, das hat Bartholomaios also äh erfunden. Also das kommt eben aus so einer Begegnung heraus. Also wir sehen, da ist Ökumene bei diesem Papst. Auch in einem anderen ökumenischen Feld, das wir vielleicht hier weniger im Blick haben, ich kann mich noch an gut, gut an Interviews erinnern, die ich mit Kardinal Walter Kasper geführt habe, der damals für die Einheit der Christen, also die Ökumene, zuständig war, und er sagte ganz klar, dass eine Ökumene mit den Evangelikalen, den Pfingstkirchen, ganz schwer sei, weil die nur konkret und lokal, aber nicht übergeordnet organisiert seien. Außerdem wären die gar nicht an Ökumene interessiert, die sind ganz anders kirchlich unterwegs als wir, deren Christentum ticke ganz anders. Und nun hört dieser Papst einen evangelikalen anglikanischen Pfarrer zu Gast, den er aus Argentinien kennt. Und der erzählt ihm, dass er zu einer Evangel evangelikalen Konferenz nach Texas fahren. Und der Papst fragt ihn ganz harmlos, soll ich dir eine Botschaft mitgeben, eine Berufsbotschaft, Evangelikale, Texas. Und Bischof Palmer, so heißt der Mann, sagt, klar, ja, mein iPhone, sprich da rein. Okay. Und der Papst spricht da rein. Und der Bischof Palmer, der Vatikan weiß von nichts, fährt in die USA und spielt diesen Kurzfilm bei dieser Konferenz vor. Ein Evangelikaler wirkt mit dem Papst in Pfingstkirchen für die Ökumene. Das geht nur mit Franziskus. Ja. Papst Franziskus fährt auch nach Süditalien zu einer evangelikalen Gemeinde, noch bevor er zum Beispiel in der jüdischen Gemeinde Roms war oder in der lutherischen Gemeinde Roms war. Beides hat er mittlerweile absolviert, auch als erster Papst in der angl anglikanischen Gemeinde Roms. Er bringt das aus, aus Buenos Aires mit, wo er seit 2000 an regelmäßigen evangelikalen äh, Gebetstreffen teilgenommen hat und sich auch zum großen Skandal vieler ähm, äh, katholischer Glaubenswächter von denen hat segnen lassen. Auch hier gilt, wie bei den Orthodoxen, die, Pre die Probleme sind doch längst nicht gelöst. Theologisch sind wir sicherlich den Lutheranern näher als äh, dem Pfingstkirchen. Und die Botschaft, wenn Gott dich liebt, dann geht es dir gut und dann wirst du wohlhabend oder es war Gottes Wille, dass Donald Trump jetzt äh, Präsident ist, das stimmt nicht wirklich mit unserem theologischen Denken oder unserem Beten überein. Aber wir können miteinander reden und wir können uns in die Augen schauen. Das ist eben auch ein Schritt Richtung Ökumene. Begegnung eben, wie ich das eben im ersten Schritt schon sagte. Der Papst will vor allem ein anderes Miteinander der Christen. Die Trennung wird so nicht weggewischt oder überdeckt, das wäre eine falsche Interpretation, glaube ich. Aber die größeren Gemeinsamkeiten zeigen, dass das wichtig ist, nämlich den Glauben an Jesus Christus. Auch wenn die Art und Weise, wie sich der Aus, ausbuchstabiert, jeweils anders ist. Das hat alles mit Zeugnis zu tun, mit dem Verkünden eben durch das Leben, nicht durch Worte. Trennung um der Trennung willen, um des eigenen Profils willen, um der Tradition willen, die nimmt er nicht hin. Da liegt er gerne mal quer. Und das Wichtigste ist für ihn, dass Begegnung auf Augenhöhe passiert und da ist er, hat er keine Hemmungen, auch von seinem hierarchischen Thron herunterzusteigen und das tut der Sache sehr sehr gut. Es gibt immer noch Missklänge in der Ökumene, ob es gibt Evangelikalen oder Orthodoxen oder wo auch immer, gibt es immer. Aber wenn der Streit nur für die eigenen Leute gemacht wird, eben zur Profilierung, dann kommen wir da nicht weiter. Der Papst möchte, dass, also er, erstens macht er selber Schritte und lädt dann dazu ein, dass andere diese Schritte auch machen oder ihre jeweils eigenen Schritte machen. Und dann wird erst wirklich daraus ein ökumenisches Projekt, wenn man bereit ist, Schritte miteinander zu reden oder aufeinander zuzugehen. Und das ist eben das Projekt Ökumene dieses Papstes. Eine dritte Koordinate. Natürlich muss ich über die Kurienreform sprechen. Das war einer der Aufträge an den zu wählenden Papst, wie Franziskus selber immer wieder bekundet. Im Vorkonklave, also bevor sie sich haben einschließen lassen, haben sie darüber gesprochen, was muss der nächste Papst können und machen. Und da war ganz klar, die Kurie im Vatikan aufräumen. Nun ist das eine Riesenbaustelle. Die Wirtschaftsangelegenheiten, das Geld, sind einigermaßen in trockenen Tüchern, da werden jetzt nochmal Altlasten aufgearbeitet, aber die Struktur steht und wird nach internationalen Standards überprüft. Da sind wir also schon mal angekommen. Bei den Vatikan-Medien sind wir mittendrin, wir sind ja alle Freunde der Kirchenreform, sei denn wir sind selber die zu Reformierenden. Es ist alles nicht ganz so einfach, ich bin selber da mit, mit, mittendrin, aber das muss eben auch gehen. Es ist nicht immer so ganz so einfach, wie das von außen gleich äh, ausschaut. Tatsache ist aber, dass mit der Williamson-Krise, mit der sogenannten Vatikanbank, äh, mit Vatilix und so weiter, wir alle klargemacht bekommen haben, dass der Laden nicht funktioniert. Und das bekam man auch in, in Hintergrundgesprächen mit jede Menge Bischöfen aus der ganzen Welt mit. Da war sehr viel Unzufriedenheit mit dem Vatikan. Und es lief nicht rund. Einzelne Bereiche arbeiten aneinander vorbei. Und war alles Mögliche, nur kein Dienst an der Kirche, schon gar nicht an der Weltkirche. Also die Vatikanreform war nötig. Nun macht, macht die Umsetzung für uns strukturierte Mitteleuropäer ähm, sehr langsam daherkommen. Es gibt ja auch berechtigte Kritik vielleicht, zum Beispiel, dass der Papst zu so wenig auf äh, Verfahren setze. Ja, ich brauche ja Verfahren, weil Verfahren, das ist der einzige Sinn von Verfahren, schützen den Schwachen gegen den Starken. Der Starke braucht keine Verfahren, der setzt sich auch so durch. Also braucht es Verfahren für den Schwachen. Der Papst setzt aber sehr stark auf andere Dinge, eben auf Personen. Da könnte man sagen, die muss das langsam mal überführen in Verfahren. Kann man überreden. Wichtig dabei ist aber etwas anderes und zwar das meine ich jedenfalls dass es dem Papst in diesem Papst weniger um Strukturen als vielmehr um innere Haltungen geht er will einen Dienst der Weltkirche und das ist nicht nur Sonntagsrede, dass er da von Dienst spricht dass er die Kurie mit den 15 Krankheiten der Seele konfrontiert, das war weder, weniger eine Abrechnung als vielmehr der sehr deutliche Hinweis darauf, wo die wirklichen Gefahren im Vatikan liegen, nämlich in den, ja, geistlich gesprochen in den Versuchungen, die uns mit unserer Macht, Einfluss, Position, wie auch immer, auf Abwege bringt. Reform, wirkliche Reform der Kirche, beginnt eben nicht im Zentrum, in der Institution, sondern an der, wie der Papst immer sagt, Peripherie, am Rand. Hier ist der Papst sozusagen Schüler eines großen Konzilstheologen, Yves Congar, der hat ein Buch darüber geschrieben, von der wahren Reform der Kirche. Die ist heute aus unerfindlichen Gründen immer noch nicht ins Deutsche übersetzt. Wirkliche Reform, schreibt Congar, beginnt beim Glauben der Menschen, nicht im Zentrum der Institution. Das bedeutet nicht, die Probleme nach innen zu verlegen und sich erst nur um die frommen Probleme zu kümmern, sie dadurch zu verharmlosen. Das macht sie erst in dem, also dem Sinn erst richtig wichtig und, und wirkmächtig. Reform muss pastoral beginnen. Reform ist zuerst etwas Geistliches. Rechnen wir das mal auf unsere Kirche hier herunter. Was heißt das für uns? Das ist hier nochmal sehr abstrakt. Papst Benedikt XVI hat 2011 in Freiburg das Wort von der Entweltlichung geprägt. Was Papst Franziskus sagt, nämlich die arme Kirche für die Armen ist eigentlich noch die größere und radikalere Herausforderung, die er an uns stellt. In seinen eigenen Worten, Papst Franziskus will keine Kirche, die in sich selbst verkrümmt ist, sondern eine, die aus sich selbst herausgeht, die Türen aufmacht, um in seinen eigenen Worten, Jesus herauszulassen. Versuchen wir es also mal zu übersetzen in unserer eigenen Gesellschaft. Was heißt das? Wo sehe ich eine solche in sich selbst verkrümmte Kirche? Da will ich einfach mal einen anderen Theologen heranziehen, John Baptist Metz. Und der sagt... Diese, also übersetzt nicht Papst Franziskus, das Buch, was ich zitiere, stammt aus den 80ern. Die kennen sich auch nicht, aber trotzdem finde ich, ist das eine hervorragende Übersetzung dessen, was der Papst sagt. Metz sagt, die in Papstworten verkrümmte Kirche, das ist die bürgerliche Kirche, eine bürgerliche Religion, die fordert nicht, die tröstet darauf nicht. Und Gott wird in ihr zwar zitiert, aber nicht mehr so wirklich angebetet. Der Anfang einer Kirche des Volkes, ich weiß, Volk ist immer so ein schwieriger Begriff, gerade so für uns Deutsche, aber trotzdem bleibe ich mal dabei, weil das ist das Wort, was der Papst auch immer benutzt. Eine Volkskirche, eine, eine Kirche aus dem Menschen heraus die beginnt eben darin, dass ich mich den bürgerlichen Konventionen, die äh, an eine Religion herangetragen werden, entziehen. Ich bin auch bürgerlich, stehe vor Ihnen hier in Jackett und so weiter, Sie auch einige hier im Publikum versammelt, sogar mit Krawatte. Das ist die Uniform des Bürgerlichen. Aber die Herausforderung gilt. Wir dürfen uns davon nicht vereinnahmen lassen. Wir dürfen unsere Religion nicht von der Gesellschaft her definieren. Nicht von den Werten und von dem Einfluss, den wir vielleicht noch auf die Gesellschaft haben. Religion muss sich von Jesus Christus her definieren. Und das heißt geistlich gesprochen, damit sind wir an dem Begriff, wo ich mit... Bevor ich angefangen habe, geistlich gesprochen, heißt das Bekehrung. Noch einmal, das heißt jetzt nicht, die Probleme irgendwie zu verharmlosen, nach innen zu verlagern und so unschädlich zu machen, im Gegenteil. Bekehrung bezieht nämlich den gesamten Menschen ein und damit auch die Gesellschaft. Auch Gesellschaften müssen sich bekehren, das ist nicht nur individuell. Tragischerweise sind wir, gerade die deutschsprachigen Kirchen, da so ein bisschen resistent. Nehmen wir zum Beispiel das Evangelii Gaudium heran, das ist auf Spanisch geschrieben, da findet sich, wenn der Papst über Bekehrung spricht, das Wort Conversion, was ja auch irgendwie naheliegend ist. Und die anderen Sprachen übersetzen das auch. Conversion, Convasion, Conversion. Nur die Deutschen nicht. Die Deutschen übersetzen das mit Neuausrichtung. Ja, da kommt so richtig die, Struktur, die strukturierte Verwaltungskirche wieder zum Vorschein, die scheinbar Angst davor hat, das Geistliche zu berühren. Weil Neuausrichtung hat alles, bloß keinen geistlichen Charakter. Bekehrung, oder Umkehr sogar, Konversion, Konversion das haben die nicht reingepackt, haben sie sich nicht getraut, sondern haben das bei Neuausrichtung gelassen. Mit dem Geistlichen die Zahn, der Zahn gezogen. Das wie gesagt, pa passt perfekt in unsere Verwaltungskirche hinein, ähm, wenn man Angst hat, den Strukturen denkt und Angst hat, das Geistliche berühren. Das braucht aber Bekehrung. Der Rest, die Strukturen und so weiter, das kommt dann auch noch, Wichtig ist aber zuerst der geistliche Gehalt der Reform. Eine weitere Koordinate. Die Politik ist zurück im Vatikan. Denken wir an Kuba und die Rolle, die der Vatikan gespielt hat, in den letzten Schritten, die Kuba und die USA aufeinander zugegangen sind. Leider liegt das auch schon wieder in den Scherben, aber es war halt zumindest ein Versuch wert. Denken wir an Venezuela und an Kolumbien. Denken wir an sehr viele Orte in Afrika, wo der Vatikan meistens unbemerkt von der Weltöffentlichkeit äh, versucht zu vermitteln. Es geht nicht immer gut, aber man versucht es. In Rom bringt es so mit sich, dass man einigermaßen häufig Kontakte mit Diplomaten hat. Und äh, dort begegne ich einem wachsenden Respekt vor dem, was der Heilige Stuhl, also der Vatikan, weltweit tut. Das hat natürlich mit dem Netzwerk zu tun, mit den Hilfswerken, mit den. Äh, Ortsgeschichte äh, mit den lokalen Aktionen, die gestartet sind, aber eben auch damit, dass man das ernst nimmt, was aus dem Vatikan kommt. Sei es nun Si, also die Umwelt-Sozialenzyklika, sei es nun politi politische Initiativen, sei es, wenn der Papst über Politik spricht, vor dem US-Kongress in Straßburg oder sonst wo, das wird ernst genommen. Denken wir an den Coup des gemeinsamen Gebetes im Vatikan, mit dem Palästinenser-Präsidenten und dem Staatspräsidenten Israels. Alle hätten gesagt, das geht nicht. Es geht. Nicht. Es hat die Welt nicht gerettet, aber der Papst hat gezeigt, dass es geht, das kann man machen. Es ist nicht so, nein, es geht überhaupt nicht, doch es geht. Man muss es einfach nur probieren. Es dauert unendlich lange, man muss wahrscheinlich sehr viel verhandeln und wahrscheinlich braucht man auch so eine charismatische Figur wie den Papst und einen neutralen, dem Fall wie den Vatikan, um es möglich zu machen, aber es geht. Und dieser Papst spricht dauernd von Syrien. Wir haben seit fünfeinhalb Jahren Bürgerkrieg in Syrien und wir bei Radio-Vatikan berichten ungefähr einmal die Woche darüber. Deswegen kann ich ungefähr sagen, es gab Monate, wo die deutschen Medien null berichtet haben. Der Papst redet dauernd über Syrien. Das ist ihm wichtig. Die Politik ist zurück. Und die Wirtschaftssysteme, die natürlich auch Teil der Politik sind. Der Papst spricht vom dritten Weltkrieg, der in Stücken daherkommt. Nicht alles, was er sagt, passt uns in den Kram, wenn ich das mal so sagen darf. Also die berühmte Wirtschaft, die tötet, hat vor allem bei uns einiges an Unruhe verursacht. Ja, soziale Marktwirtschaft, der hat doch keine Ahnung und letztlich ist das das Einzige, was Armut wirklich bekämpfen kann, das ist schon alles richtig. Aber er spricht eben etwas an, was aus vielerlei Perspektiven in der Welt mit Händen zu greifen ist. Die Art und Weise, wie unsere Welt ökonomisch geordnet ist, die Überzeugung von unendlichem Fortschritt und so weiter, produziert Opfer. Und Opfer, die selber nie eine Chance haben werden, Anteil zu erhalten. Es baut auch darauf auf, dass es Armut gibt in der Welt und das spricht er an. Ja stimmt, es gab noch nie so wenig Arme wie jetzt und es ist auch zunehmend, haben wir Erfolg damit, Armut zu bekämpfen, aber es gibt eben noch sehr sehr viele und wenn wir die Perspektive dieser Menschen nicht einnehmen, um zu verstehen, wie die die Welt sehen, dann sind wir Teil einer Wirtschaft, die tötet. Das ist eine eminent politische Aussage. Das mündet immer in einer Wettbewerbsgesellschaft. Also er spricht gerne von unserer Gesellschaft, wirft andere Menschen weg. Das ungeborene Leben, die jungen Menschen, die keine Perspektive haben, irgendwas zu lernen, Jugendarbeitslosigkeit ist ein Riesenthema für ihn und alte Menschen, die, irgendwie so, die produzieren halt nicht mehr und konsumieren nicht mehr. Also müssen sie irgendwie entsorgt werden. Und also das ist für ihn auch eine eminent politische Aussage. Noch eine weitere Koordinate. Eine ständige missionarische Haltung. Das will der Papst von der Kirche. Evangelii der Text, den ich schon ein paar Mal angesprochen habe, ist voll davon. Aber auch sonst sehen wir an diesem Papst einen Verkünder. Das ist kein einfaches Konzept von Christentum. Der Papst liebt werden der Bewegung. Da muss man dauernd aufstehen, aus sich herausgehen, losgehen und so weiter. Das ist sehr aktiv, nicht sehr einfach. Da kann man auch nicht zugucken, weil das muss man zu selber tun. Dahinter liegt schlicht, das ist meine Überzeugung, die Frage, wie Christ sein im 21. Jahrhundert überhaupt zu leben ist. Immer man es nicht bürgerlich zufrieden, um das mal aufzurufen, wenn ich darf. Wir leben in einem Traditionsabbruch. Im Süden Deutschlands weniger spielt es eine Rolle als im Norden und Osten, aber letztlich leben wir in einem Traditionsabbruch. Wir müssen neu lernen, zu verkünden, für das Evangelium einzustehen. Ja, wir müssen lernen, christliches Handeln ohne stützendes Milieu zu leben und zu erlernen. Das bedeutet Christ sein. Und da ist wieder die Rückbesinnung auf Jesus Christus wichtig, auf die Kreativität. Jesus Christus überrascht uns mit seiner beständigen göttlichen Kreativität. Manchmal frage ich mich, ob das ein Versprechen oder eine Drohung ist, aber diese Kreativität, das Bewegende, das Verändernde das von Jesus Christus ausgeht, das müssen wir halt aufgreifen. So weitermachen oder versuchen zu am Leben, Leben zu erhalten, das was wir haben, das wird eben nicht mehr funktionieren. Da rüttelt der Papst auch in unserem Verständnis von, von, von Glauben und Kirche. Verkündigung ist nämlich nicht an einer Stabsstelle delegierbar. An kein Institut und keine haupthandlichen und auch keine Akademie. Parallel. Verkünden, das soll jeder. Letztlich ist das ja auch gut isuanisch. Ja, aber irgendwie hat das nicht so wirklich einen guten Ruf bei uns. Wir leben in einer sehr strukturierten Kirche, das ist ja auch unsere große Stärke, aber da gibt es immer jemanden, der dafür zuständig ist. Und damit deutet der Papst diesen etwas unglücklichen Begriff der Neuevangelisierung auch um. Aber also, er benutzt ihn selber gar nicht. Das ist ja ein Begriff, der kommt von Paul dem Sechsten, ist dann von Johannes Paul dem vor allen Dingen gefüllt worden. Nutzen tut er nicht, aber der Gedanke dahinter, wie kann man in unserer heutigen Welt, die vielleicht mal christlich war, neu verkünden lernen, das ist ja vielleicht so die Idee dahinter, das müssen wir eben genau neu lernen. Und das meint eben mehr als weitermachen und dabei noch das Internet nutzen. Dahinter steckt eben eine Haltung. Ganz vollständig ist das Koordinatensystem, das ich gerade erwähnt habe, natürlich so nicht. Ähm, da könnte man noch viele weitere Themen anführen. Ich möchte noch vier nennen, ganz kurz, nämlich die vier Koordinaten, die der Papst selber nennt. Ist auch vielleicht halt ganz interessant. Ähm, er hat im, zweiten, im letzten Teil von Evangelii Gaudium vier von solchen, er nennt es Prinzipien, ich nenne es so pastoralphilosophisch oder wie auch immer, vier Stück, die ich sehr aufschlussreich finde. Das erste ist, die Zeit ist mehr wert als der Raum. Ich das klingt fürchterlich abstrakt. Darf ich mal zitieren. Dem Raum vorrang geben bedeutet, sich vormachen, alles in der Gegenwart gelöst zu haben und alle Räume der Macht und der Selbstbestätigung in Besitz nehmen zu wollen. Das ist im Raum gedacht. Der Zeit vorrang zu geben bedeutet, sich damit zu befassen, Prozesse in Gang zu setzen, anstatt Räume zu besitzen. Das ist das Prozessdenken, das Sie auch schon in Ihren Anfangsworten genannt haben. Er will eben anfangen... Vielleicht weiß er noch nicht, wo wir dann alle ankommen werden. Er kommt nicht mit einer äh, Description daher, da und da wollen wir alle mal hin. Ihm ist das Anfangen, das Losgehen wichtiger und dann mal gucken, wo wir dann mal rauskommen. Ja, er geht los und vertraut dann dem Heiligen Geist. Auch sehr christlich. Das, man, das merkt man auch in den großen Themen. Wenn er etwa eine Familiensynode beginnt, ich habe drin gesessen und habe das verfolgen können, das ist ein echter Prozess da war von Anfang an nicht klar, was am Ende dabei rauskommt. Es war ja ein bisschen so, die bischofs der Vergangenheit, da war ja vorhin schon klar, was dabei rauskommt. Und dann schreibt der 16. XVI. Halt einen guten Text dazu. Das ist jetzt anders, das war völlig offen, das Rennen. Und das merkt man eben, er geht los. Und man merkt auch, dass während des Prozesses sich viele Dinge geändert haben. Das macht, hat sehr viel Unruhe ausgelöst, vor allem unter den Teilnehmern, noch mehr unter den Journalisten, die das beobachtet haben. Aber das ist eben sein Denken. Die Zeit ist mehr wert als der Raum. Das prozesshafte, ja einfach losgehen, das prozesshafte Denken. Sein zweites Prinzip ist, die Einheit liegt mehr als der Konflikt. Das ist immer so mehr und weniger wichtig. Auch das ist etwas, was wir uns innerkirchlich hinter die Ohren schreiben könnten. Leider leben sehr viele Fraktionen in unserer Kirche von und für den Konflikt. Die einen gegen die anderen und dagegen. Und da diese Worte des Papstes ganz aktuell. Und es sind nicht die anderen gemeint. Nicht die anderen sind die Schlimmen, sondern wir müssen selber gucken, wo wir jetzt hier auf, die, auf den Konflikt setzen ähm, und die Einheiten vielleicht ein bisschen so am Rande liegen lassen. Er selber sagt das so, ich darf nur mal zitieren. Der Konflikt darf nicht ignoriert oder beschönigt werden, muss sich ihm stellen. Aber wenn wir uns in ihm verstricken, verlieren wir die Perspektive, Unsere Horizonte werden kleiner und die Wirklichkeit selbst zerbröckelt. Ein ja, wunderschönes Sprachbild. Die Wirklichkeit zerbröckelt. Wenn wir im Auf und Ab der Konflikte verharren, verlieren wir den Sinn für die tiefere Einheit der Wirklichkeit. Ja, wir sind ja gerne auf Konflikte gebürstet. Gerade wir Journalisten starren auf jeden Konflikt. Welcher Kardinal hat jetzt wieder einen Brief geschrieben und so weiter? Wer ist jetzt gegen wen? Und wer sind jetzt die Widerständler gegen den Papst? Man muss sich den Konflikt stellen, aber sich nicht in ihm verharren. Zetteln, sonst verlieren wir eben Perspektive, Horizont und Wirklichkeit. Die dritte päpstliche Koordinate wäre, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Ich zitiere nochmal den Papst an dieser Stelle. Der schließt ein, verschiedene Formen der Verschleierung der Wirklichkeit zu vermeiden. Und da kommt eine von diesen wunderschönen Papstlisten, die engelhaften Pubismen, die Totalitarismen des Relativen, die in Erklärungen ausgedrückten Nominalismen, die mehr formalen als realen Projekte, die geschichtswidrigen Fundamentalismen und so weiter und so weiter. Dann zählt er auf, was es also gibt, was wir uns alles vorgaukeln, um der Wirklichkeit nicht ins Auge schauen zu müssen. Das hat nichts zu tun mit der Inkarnation des Wortes Gottes in die Welt, in die Wirklichkeit. Und wer, die, wer schöne Ideen hat, die Dynamik der Inkarnation, das Wort des Gottes in die Welt aber nicht nachvollzieht, der verfehlt eben Jesus. Und viertens, ich es das katholische Prinzip, das Ganze ist dem Teil übergeordnet. Diese Prinzipien sind eher abstrakt, aber wenn man das Sprechen und Tun dieses Papstes beobachtet, werden wir das ganz schnell konkret. Die helfen wirklich zu verstehen, was er macht. Müssen wir an dieser Stelle eigentlich die ganzen Art und Weisen aufzählen, wie er diese Prinzipien in die Praxis umsetzt? Und schließlich ist die Wirklichkeit ja wichtiger als die Idee. Nur abstrakte Ideen vorlesen hilft ja auch nicht, aber dafür wären wär wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen nicht lang genug. Ähm, man könnte es, ich habe es schon eben spruchstückhaft getan, an der Synode der Bischöfe zum Thema Familie durchbuchstabieren. Ähm, da kann man die Unruhe sehen, die die Kirche befällt, Amoris Laetitiae, der, der Schlusstext hat das nicht wirklich beruhigt, da werden Konflikte, auch das wieder ein Thema der vier Prinzipien, entzündet daran, da wird mit Angst geschürt oder entsteht Angst, Unsicherheit. Angst kommt daher, dass alles offen, aber nichts ohne Bedeutung ist, hat ein kluger Mann mal in einem klugen Buch über die Angst gesagt. Alles ist offen, aber nichts ist egal. Alles hat Bedeutung. Das können wir auch auf die Kirche anwenden. Es geht um was. Es geht um etwas. Es ist nicht die Dapalie, über das wir reden, aber es bleibt eben offen. Es wird eben nicht autoritativ entschieden. Und das macht eben Angst, oder damit wird Angst gemacht. Wenn aber etwas diesen Papst charakterisiert, dann, dass er selber keine Angst hat ist angstfrei. Das kann man ganz konkret sehen, wenn er Leute, Leuten begegnet, sein, sein Würde, die Würde des Papstamtes riskiert, wie einige Menschen befürchten, aber das, da hat er sieht er überhaupt nichts drin. Er begegnet, er umarmt, er baut Distanzen ab, um an den Anfang nochmal zurückzukehren. Er ist nicht defensiv, sondern bei allen Problemen, die er hat und die er auch anspricht, von der Freude der Begegnung mit Jesus getragen. Mit Papst Franziskus wird alles irgendwie dynamischer. Aktive Verben, ich sagte schon. Alles bewegt sich. Vieles ist noch nicht klar, noch nicht entschieden. Aber wenn ich das noch einmal etwas flapsig ausdrücken darf, katholisch war bis jetzt immer ein Adjektiv, Papst Franziskus macht daraus eben ein Verb. Wenn ich nochmal versuchen darf, abschließend das etwas zusammenzubinden, Niemals, ich zitiere den Papst noch einmal, niemals verschließt sich das missionarische Herz, schwieriges Wort, missionarisch, niemals verschließt sich das missionarische Herz, niemals greift es auf die eigenen Sicherheiten zurück, niemals entscheidet es sich für die Starrheit der Selbstverteidigung, Strukturabsicherung könnte man auch sagen. Das, das missionarische Herz weiß, dass es selbst wachsen muss im Verständnis des Evangeliums und in der Unterscheidung der Wege des Geistes. Und so verzichtet es nicht auf das mögliche Gute, obwohl es Gefahr läuft, sich mit dem Schlamm der Straße zu beschmutzen. Wir haben gerne eine saubere Kirche, aber der Schlamm ist eben auch da. Das sind so dichte Texte, die muss man eigentlich mal kauen, um zu verstehen, was er damit meint. Die Aufforderung dahinter ist eben genau die, sich selber packen zu lassen von dem, was dieser Jesus Christus in uns lostreten will. Der junge Jorge Mario Bergoglio hatte mal einen Text geschrieben über einen ganz berühmten Mann, nämlich Dorotheus von Gaza, den Sie alle kennen, nicht? Oh. etwas obskurer Obstura Kirchenvater, den ich sehr hilfreich finde für unser, Empfang, unser Unterfangen eines Koordinatensystems. Der Text war für die Ordensausbildung in Argentinien gedacht. Dieser Dorotheus von Gaza gehörte damals in, äh, bis in die 60er Jahre zum Kanon, den kannte jeder. Seit dem, seit dem Konzil ist er komplett in Vergessenheit geraten. Balgoldo hat darüber einen Text geschrieben und hat ihn 2005 noch einmal für sein Erzbistum Buenos Aires neu veröffentlicht. Und in diesem Text nimmt er Ausgang von einem Thema, das wir Römer von dem Papst dauernd bekommen. Vom bösen Reden über andere, von der Gerüchtekirche, vom Geschwätz. Wir nehmen Zuflucht bei den Fehlern an da und würden sie herausposaunen, weil wir uns dann selber besser finden würden. Soweit so nachvollziehbar wissen wir alle, wovon der Papst spricht. Das zerstöre dann die Einheit unter den Menschen, die Beziehungen, die Bindungen. Und dagegen setzt der Papst ein geistliches, geistliches Handeln, das den Argwohn der anderen gegenüber schwächt. Und das gute alte Wort der Demut wieder herweckt. Und in dieser kurzen Schrift zeigt Bergoglio Papst sein Vorgehen. Er will dem auf, die, auf den Grund gehen, dem auf den Grund gehen, was uns innerlich antreibt. Das Gute und das Schlechte. Und diese inneren Antriebe, die kann man selber entdecken. Man kann ihnen auf die Spur kommen. Die zeigen sich in Wollen, in den Emotionen, die zeigen sich in Sehnsüchten und Träumen. Und sie zeigen mich besonders daran, wenn sich wenn etwas bei uns in Bewegung setzt, wenn es bei uns innere Unruhe gibt. Um diese inneren Bewegungen geht es dem Papst. Wenn ich aufmerksam bin für das, was in mir drin steckt, was ich für Wünsche, Regen, Zorn, Zufriedenheit, Aufregung, Ruhe, wie sich mein Wille vielleicht ändert und zeigt, dann gehe ich mir selber auf den Grund. Dann komme ich mir selber nahe. In der Tradition, der geistigen Tradition nennt man das mit dem schwierig gewordenen Wort der Gewissensrechenschaft. Lass uns das Wort mal weg. Rechenschaft hat irgendwas mit Richter zu tun mit jemandem, der das Konto kontrolliert. Darum soll es aber hier nicht gehen, sondern um die inneren Bewegungen, die man nachkommt. In den inneren Bewegungen komme ich nämlich nicht nur mir selber auf die Spur, sondern auch Gott. Warum? Weil die Kommunikation mit Gott, wenn ich das mal so sagen darf, in uns selber stattfindet. Der Geist trägt mich an. Zu Reue, zu Freude, zu Wünschen, zu schlechten Gewissen hoffentlich auch ab und zu mal. Was sind meine Sehnsüchte, was hakt sich fest? Wo bleibe ich stecken, was will ich eigentlich, was holt mich an, wo fühle ich mich ertappt? All das bezeichnet diese inneren Regungen, in denen ich Gottes Willen für mich entdecken kann, wenn ich dem auf die Spur gehe. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal die einen Teile rausgreife, die mit dem schlechten Gewissen... Also wenn ich meine Schwächen, meinen Schwächen nachgehe, dann ist das nicht moralisierend gemeint, dann geht es hier nicht um geistliche Selbstoptimierung, eine moralische Selbstverbesserung, sondern wenn ich diese Schwachstellen aufsuche, dann begegne ich da Jesus. Denn dieser Jesus ist ja gekommen zu heilen und zu vergeben. Also wenn ich zu den vergebungswürdigen und heilwürdigen Stellen meines Lebens komme, dann komme ich dahin, wo er gerade ist. Das hat was mit Jesus begegnet zu tun, nicht mit Moral, nicht mit Selbstverbesserung. Wenn das innere Leben sich aber in die eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes. Das ist ein Zitat noch einmal des Papstes. Also wer sich innerlich gegen die Regung, die inneren Regungen abschließt, abschottet, der sich durch den Konsum zuschüttet, merkt nicht mehr, wie Gott sich an uns wendet, merkt nicht mehr die eigenen Bedürfnisse und nicht mehr die des Nächsten. Unterdessen lädt das Evangelium uns aber ein, das Risiko der Begegnung mit dem Angesicht des Anderen einzugehen. Mit seiner physischen Gegenwart, die uns anfragt, mit seinen Schmerzen und seinen Bitten, mit seiner ansteckenden Freude, mit seinem physischen Kontakt. Und damit kommen wir dem auf die Spur, was Gott uns in all dem sagen will, wo unsere eigenen Schwächen nicht wie der anderen, unsere eigenen Schwächen liegen. Und hier liegt vielleicht die stärkste Koordinate dieses Pontifikates, die geistliche Grundhaltung. Sie ist beim Thema Reform und Bekehrung schon mal vorgekommen, aber hier tritt sie noch einmal ganz klar hervor. Was als missionarische Haltung begonnen hat, stellt sich als Begegnung mit Jesus heraus. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und wenn wir diesem Papst verstehen wollen, was er von uns will, wie er sich das Unser-Einmischen in die Welt, in die Kirche, in unser eigenes Leben vorstellt, dann sind das die beiden Seiten. Missionarische Haltung nach außen und Begegnung mit Jesus, zwei Seiten derselben Medaille. Ganz herzlichen Dank.
0: Bernd Hagenkort im März 2017 im St. Benno Gymnasium in Dresden. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört unbedingt auch das Update zu diesem Vortrag von und mit dem ZDF-Kirchenexperten Jürgen Erbacher aus dem Jahr 2022. Ganz aktuell, das findet ihr in der regulären aktuellen Folge von Mit Herz und Haltung, die zeitgleich mit dieser Bonusfolge erschienen ist. Und wie immer... Her ja, mit eurem Feedback, euren Gedanken, euren Rückmeldungen per Insta, Facebook oder über lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr vielleicht Leute kennt, die diesen Podcast hier kennen sollten, dann empfehlt uns doch bitte weiter. Das ist eine große Hilfe, damit wir noch mehr Leute erreichen. Vielen Dank. Die Redaktion dieses Podcasts sagt Danke fürs Zuhören. Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich, Daniel Heinze. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.